0: Un carabinero herido y 44 detenidos dejó el Día del Joven Combatiente en la región metropolitana. No fue tanto, esta vez no. Sí, un carabinero lesionado y varios enfrentamientos con la policía dejó una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente en la región metropolitana. Según el balance informado por carabineros, 44 detenidos dejaron por diversos incidentes que ocurrieron durante el día y la noche de ayer en la capital. A nivel nacional, en tanto, son 55. Uno de ellos ocurrió a la altura de la Rotonda Grecia, lugar donde 25 desconocidos intimidaron al conductor de un bus del sistema Roet del recorrido 506, cuya máquina terminó completamente destruida. De la zona sur de la capital, en tanto, 70 estudiantes de distintos establecimientos educacionales, que daños en la municipalidad de San Bernardo. El alcalde de la comuna, Christopher White, señaló que los hechos son delictuales, y que por cierto, tiene plena información acerca de rostros y colegios, así que, Va a haber todo un seguimiento. En Alameda con San Francisco, en pleno centro de la capital, un hombre que estaba en estado de ebriedad en su departamento ahora estaba en estado de ebriedad, en serio, habría ofendido a los manifestantes que estaban en el sector. Estos últimos subieron a la vivienda, rompieron la puerta, destruyeron todo y agredieron al afectado. Incluso lanzaron un mueble desde la ventana. Después de esto, lo tomaron, lo llevaron al primer piso y lo siguieron golpeando. Le arrancaron mechones. Bueno, fue una batalla campal. Según el administrador del edificio, bajaron al afectado y, bueno, la historia ya está clara. Así van funcionando las cosas. En Villa Francia, un carro lanzó gases durante... Todo este periodo de violencia inusitada, incendiando. Bueno, ¿qué les puedo decir? Simplemente no fue un buen día. Dentro de la comunidad de Estación Central existió la preocupación por la utilización de armas de fuego, algo que fue criticado duramente por el alcalde Felipe Muñoz. La vigésima comisaría de Puente Alto y la quincuagésima cuarta de Huachuraba fueron atacadas, principalmente con elementos contundentes. En este último recinto policial emplazado en la población de La Pincolla, desconocidos efectuaron múltiples disparos. Uno de ellos dio en el parabrisas de un carro lanzagua. los esquilas herieron a funcionario en ¿no? el Otros puntos de la región metropolitana donde se evidenciaron desórdenes y barricadas fue en Grecia, en la avenida de Grecia en Américo Espusa y Tobalaba en Villa Olímpica en Ñuñoa y en la Comuna de San Bernardo donde fue necesaria la intervención de personal de control de orden público y así en resumen concreto el día ya pasó ay 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 ¿qué les puedo decir la canción de nunca acabar cada año es lo mismo Gente que se toma la libertad de creer que está haciendo lo correcto, mostrando a través de la fuerza un grado de opinión. Algunos conmemorando, otros simplemente sumándose a una ola de violencia inusitada que, la verdad, no entienden. Si tan solo recordaran lo que pasó en aquel año, en 1985, si recordaran todo el entorno, todo el momento político que se estaba viviendo, la cantidad de atropellos, la cantidad de violencia por todas partes. Tal vez, tal vez entenderían que no tiene sentido seguir destruyendo todo. Pero los grupos se repiten una y otra vez. Siempre lo mismo: 60 personas, 30 personas, 50 personas. Protestas en Alameda, protestas en Quilín. ...protestas en San Bernardo... ...cerca de las comisarías... ...protestas en Grecia... ...no hay tranquilidad... ...de hecho mucha gente... ...tiene la esperanza... ...inocente... ...de que de una vez... ...el día 29 de marzo... ...puedan salir de sus casas... ...y estar seguros que no van a haber problemas... Municipalidades como la de San Ramón cerraron todo con cuanto pudieron. Y la canción se repitió. don y caballeros, hay cosas que van más allá de lo esperable, más allá de lo aceptable y claramente se van acumulando dentro de la historia. Así que ahí estamos, enfrentando un día más. Peter, hasta cargo.
1: in the moment, breaking out through the silence, all the things that we both might say. And the heart, it would not be denied, till we're both on the same damn side, all the baddies run away. Ah, oh, please talk to me.
2: Won't you please come talk to me?
0: pasando las cosas también. Efecto pandemia y conflictos en la sociedad. El factor de violencia que complejiza, bueno, que está dando complejidad en realidad, a la convivencia escolar. Son cientos los videos que circulan en las redes sociales que muestran cómo escolares se enfrentan con puños y patadas al interior de sus colegios o en las plazas cercanas a los establecimientos. Esta semana... El liceo de quinta normal decidió suspender las clases luego de que circulara una amenaza denominada la masacre, en donde alguien que decía ser parte de la comunidad advertía que atentaría contra la integridad de sus pares, debiendo incluso actuar la policía de investigaciones que ya investiga el hecho. Apoderados y padres de regiones, e incluso de la región metropolitana, han asegurado que sus hijos son víctimas de graves hechos de violencia por parte de sus pares. Sí, y esto está pasando hoy. Pero, ¿de dónde viene? Esto demuestra que la violencia escolar dejó de ser un hecho aislado, y aquella de tipo física solo estuvo suspendida durante dos años. ...en que los niños y los adolescentes tuvieron clases en un formato online... ...donde cambiaron el tipo de ataque físico por un ataque verbal... ...que fue acumulando rabias. Hay un trabajo de promedio un trabajo mal hecho. Tras el retorno a las clases presenciales... ...que en la casi totalidad de los alumnos... ...se produjo a principios de este mes han aumentado las denuncias ante la Superintendencia de Educación, siendo el 30% de ellas por este tema, según informó al Ministerio de la Cartera, Marco Antonio Ávila. De ahí que las autoridades, junto con hacer mesas de trabajo y anunciar planes de acción que van desde lo educativo e incluso a lo policial, ante los delitos asociados a algunos de estos hechos, también buscan explicaciones a este fenómeno, que día a día está afectando a menores de edad, a profesores y, por decirlo de forma simple, a toda la comunidad escolar. La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, es una de las que está asistiendo a las reuniones para abordar el tema. A su juicio, el actuar de los niños y los adolescentes responde al actuar que ellos vieron en los adultos en una sociedad que también vive otro tipo de violencia en las calles. La verdad es que hay un poco más que eso, señora Muñoz. Si nosotros no erradicamos de nuestros comportamientos la violencia es muy poco probable que los niños y adolescentes dejen de atender a esta como un mecanismo de solución de conflictos, dijo, recalcando que lo que usualmente vemos es que hay muchos adultos que entienden la violencia como algo parte de sus dinámicas vitales donde no solo se produce violencia en el contexto intrafamiliar, sino también en el contexto social, y eso evidentemente impacta en el desarrollo de los niños. Un ataque de inteligencia. Según la defensora del niñez, esta forma de relación muchas veces modela el comportamiento de los niños, y somos nosotros, los adultos, los responsables de erradicar estas acciones para que podamos dar ejemplos acorde a una situación de vida que resolvamos los conflictos de una forma pacífica y no violenta. Todo esto también preocupa al gobierno. El propio presidente electo resaltó durante su campaña que los colegios serán los primeros en abrir y los últimos en cerrar, hablando de la gestión de la pandemia. Asimismo, los niños, niñas y adolescentes han sido una de sus preocupaciones desde ya su época de diputado. Es así que para el Ejecutivo es un tema trascendental de abordar. Entre las soluciones que hasta ahora se barajan está fortalecer los programas de salud mental tanto de profesores como de estudiantes. También se plantea flexibilizar la jornada escolar completa y generar una serie de actividades de educación no sexista. En esa etapa, el plan de activación tiene que ver con una reconexión emocional de los profesores entendemos que para que esto pase con los estudiantes lo primero que tenemos que hacer es acompañar a los docentes que al igual que cualquiera de nosotros como adultos nos hemos visto enfrentados a las consecuencias de la pandemia en términos de salud mental que lo dijo el ministro de educación tras las primeras mesas de trabajo que buscan abordar la crisis los indicadores de suicidio juvenil muy importantes, las prácticas de bullying y de grooming claramente se van reforzadas en esta vuelta abrupta. Por eso es que proponemos en nuestro protocolo una flexibilización de la jornada escolar completa, con tal de que esto se vaya dando de manera gradual en los establecimientos. El titular de Mineduc también planteó una tesis importante, que la vuelta abrupta a la presencialidad a la jornada escolar completa provocó un estallido de violencia, ya que en dos años los niños no habían estado vinculados en comunidad. Aunque esto generó la molestia del ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien señaló que... Cremillas. Todos fuimos testigos que quienes hoy gobiernan estuvieron siempre en contra del retorno a las escuelas. Pero decir que la presencialidad es la responsable de la violencia es un exceso inaceptable. ¿Quiénes son los que han avalado la violencia como camino válido? Jugue usted. Cierre gremillas. Todos los expertos consultados apuntaron a que este era un fenómeno que siempre ha existido, pero que se ha exacerbado como efecto de la crisis sanitaria y su amplificación a partir de una viralización en las redes sociales, aunque aseguran que nunca se había dado en estos niveles de violencia. Agregan que los casi dos años confinados en sus casas, dejó como efecto una serie de formas con respecto a la manera en la que se están relacionando, justamente por la falta de convivencia con sus pares, que, bueno, en ese tiempo, les fue dando una línea. Y por otro lado, el cómo sus familias sobrellevaron ese periodo. La directora ejecutiva de Educación 2020, Andrea Ratia, analizó para el Mercurio, que los que están viviendo los establecimientos y sus comunidades enfatizando que la escuela es un espacio de socialización, es un espacio para construir vínculos, para construir confianzas. Ese tipo de relaciones se trabajan, se dan en el día a día. Son relaciones que requieren constancia, cuidado, una cierta protección y que estos años los niños y adolescentes han estado fuera de ese espacio de vinculación que implica la escuela, de desarrollo, de pertenencia, de aprender habilidades sociales, lo cual, bueno, es el cómo nos relacionamos con los otros, y todo eso se ha visto en pausa. Es muy importante que las escuelas realicen jornadas de reflexión, poder conversar sobre cómo hemos estado. ¿De qué es lo que nos ha pasado? ¿De cómo nos hemos sentido? ¿Las cosas que nos ha costado en este tiempo? ¿Cómo hemos abordado los aprendizajes en los tiempos de pandemia? A su juicio, se deben promover espacios de articulación dentro del sector de salud, de modo que todo el sistema funcione como una red para hacerse cargo del bienestar de las comunidades. Ratinás subrayó que se deben repensar algunas cosas de cómo se organiza la escuela, por ejemplo, la cantidad de horas de clases, la cantidad de espacios, para experiencias que permitan la reconstrucción de vínculos. En eso, tienen un rol importante los recreos, los espacios de actividades extraprogramáticas donde los estudiantes puedan vincularse desde una perspectiva no tanto de pasar materia, sino también de encontrarse y conectarse como persona. Los expertos en el área puntualizan que la pandemia no solo dejó el encierro, sino que los menores estuvieron expuestos a situaciones familiares límite, que van desde la muerte de un ser querido producto de la pandemia, el estrés de los padres por la situación social y económica, como también en algunos casos a entornos de violencia intrafamiliar, el alcohol, las drogas. Al mismo tiempo, Muchos de los niños y adolescentes se sumergieron aún más en un mundo virtual, no solo teniendo clases en ese formato, sino que también ocuparon gran parte de su tiempo utilizando redes sociales sin control. La directora ejecutiva de Fundación 2020 resaltó que las escuelas han estado sometidas a una gran tensión en términos emocionales y las familias también. Los niños que están viendo en sus casas muchas veces situaciones de conflicto, de violencia, de precarización socioeconómica. Niños que han tenido situaciones de angustia, de gran vulnerabilidad en términos de la incertidumbre de lo que implica la pandemia, pero que también han sufrido por seres queridos enfermos. Probablemente muchos de ellos vivieron duelos. Estamos en una situación que ha sido traumática, un desafío adaptativo tremendo, y eso tiene que ser gestionado, elaborado, conversado y para poder procesarlo tenemos que hablar, de modo que no tenga un impacto más negativo como conductas agresivas, de mayor intolerancia y, por qué no, ira. Sobre todo ira. Pero además sostuvo que las escuelas no son impermeables a lo que ocurre en el resto de la sociedad. Son parte de un sistema, y estamos viendo a nivel de la sociedad completa, y lamentablemente en distintos ámbitos, niveles de violencia que se dan de modo bastante sistemático y de forma preocupante también. Eso la escuela lo absorbe, lo replica, y muchas veces son niños los que están viviendo también contextos de violencia en sus hogares, que también muchas veces viven y ven estos contextos en la calle, en el tránsito en situaciones cotidianas como en como el supermercado o en el bus. Esto lo complementó la directora de la Escuela de Pedagogía de Educación Diferencial de la Universidad San Sebastián, Carol Quinteros, quien apuntó que hicimos, en estos dos años, que hicieran los adolescentes en estos dos años. Vieron TikTok, vieron las redes sociales, Escucharon a Marcianeque, entre otros. Entonces cada uno de estos elementos que estuvieron en estos años, además de la escasez de las redes sociales y contextos desfavorecidos, nos tenemos que dar cuenta que estuvimos en una vida en paralelo. Estuvimos viendo las redes como si fueran nuestra vida. Estuvimos viendo a influencers saliendo con pistoles en la mano y al parecer, eso sí, funciona. Así parece que se resuelven los problemas. Así parece que eres más popular, tienes más dinero, las cosas funcionan mejor. Eso es lo que consumiste en estos años. El jefe de psiquiatría infantil de la clínica alemana, doctor Alfonso Correa, añadió que las razones en general de la violencia están asociadas con la rabia y la incapacidad para expresarla adecuadamente. Una escasa habilidad para resolver los problemas. Eso... Es la visión individual del tema de la agresividad desde dónde surge. Explicaciones para eso, entonces, serían la suma de frustraciones. La poca tolerancia en general. Y la tolerancia es algo que se desarrolla. Y quizás la sociedad actual ha pecado de ello. En no educar bien respecto a la resolución de problemas. La expresión adecuada de la rabia, la tolerancia y la frustración. El especialista planteó que otro elemento importante es el de las expectativas no cumplidas. La generación de permanente deseo de ser más, de querer más, que va de la mano con la incapacidad de la espera, de la baja tolerancia. Así se instala en la sociedad un estilo que justifica o valida la violencia sin darnos cuenta. Somos parte de esta dinámica agresiva. La académica de la Universidad San Sebastián también apuntó a la falta de contacto con sus pares, ...y el entorno que tuvieron los estudiantes al estar encerrados en sus casas... ...con el fin de evitar el contagio. Las habilidades sociales básicas que no desarrollaron los niños más pequeños... ...hace que hoy día sean niños... ...que no saben resolver conflictos... ...y eso es producto también de la pandemia. Pero no solamente porque estuvimos encerrados... ...sino porque también es que vimos y vivimos... ...una realidad muy distinta en estos años... Vivimos violencia interna y externa. Vivimos ansiedad, vivimos inseguridad, vivimos una relación con el alcohol, las drogas, vimos discusiones, vivimos muerte de familiares. Entonces, claramente no es solo la pandemia lo que trajo, lo que vimos, lo que vivimos, sino una serie de elementos que fueron bombardeando continuamente. A juicio de la académica, tenemos que rearmar, reasignar las relaciones familiares, resignificar las redes sociales. Las redes existen y van a existir y hay que utilizarlas en beneficio. Los grupos de WhatsApp de los apoderados que no solo sean para pedir las cuotas del curso o saber quién hizo la tarea, sino también como un lugar de contención. Generar redes que contengan, que ayuden. ¿Sabes que mi hijo está cambiando el lenguaje? ¿No quiere asistir al colegio? ¿A alguien más le pasa? ¿Puede ser que esto esté pasando en todo el colegio? Generaremos o buscaremos alternativas de red de comunicación. Tenemos que darle a las emociones el lugar que corresponden y también a las redes sociales su propio lugar. Y eso parte por nosotros, los adultos. Para el doctor Correa... En esta labor también deben participar los padres cuya tarea principal es ser un buen modelo de resolución de problemas. Ejercer un buen modelo de forma que mostremos cómo manejar la rabia y ante hechos en que los niños y los jóvenes estén inmersos en una dinámica de violencia. Nunca fomentar la victimización ni fomentar la culpa, sino buscar cómo esa persona puede actuar de mejor manera para resolver los conflictos. Sea el que ejerce la violencia, el que la recibe o el que la observa. El facultativo de la clínica alemana llamó a estar atentos, más si un niño recibe amenazas. Siempre la tarea iba a ser el ser cercano, tener un diálogo fluido con el niño, dar un espacio para escucharlo, y eso no falta. Y debe ser a cada niño según su estilo y forma. Al que viene con quejas... No llegar y plantear quejas de vuelta, sino que escuchar la queja y ver qué emociones hay detrás de las mismas y de las preocupaciones. Y al que está muy silencioso, muy callado, darle espacio, como tiempo para que él pueda expresar lo que siente o lo que le pase. ¡Oh, ese tema. Tema complicado. Ay, ¿por qué lo digo? Porque es lógico, porque es simple. Los niños están viendo reacciones en la familia, están viendo diferencias, están viendo distancias, silencios, acumulación de rabia, frustraciones. Y lo han normalizado, damas y caballeros, así de sencillo. Entonces, cuando ellos quieren dar una queja, ya saben el tipo de respuesta que van a tener. Por lo tanto, han adecuado las palabras para obtener lo que quieren, rápido y sencillo y si no se les da bueno buscar otra alternativa sí los niños se adaptaron de una forma o de otra ya lo hicieron a su parecer según Arratia se debe retomar la presencialidad de una forma que resguarde el bienestar socioemocional de los distintos integrantes de las comunidades educativas con un especial hincapié en el bienestar socioemocional de los profesores en esto como en la mayoría de las cosas. Para poder apoyar el desarrollo de los niños, se requiere que los adultos se hagan cargo y, por supuesto, den el apoyo, para que todos puedan estar bien. La directora ejecutiva de Fundación 2020 subrayó que se deben dar espacios de diálogo en que la comunidad exprese sus emociones, profundizando en ellas y las de otros. Estos son elementos que se trabajen a través de la vivencia y experiencia, mucho más que el discurso. Entonces no sacamos nada teniendo una comunidad que puede hablar del tema y lo discursivo, pero tener una experiencia de poco cuidado, de poca protección del bienestar socioemocional. Es que ahí hay tanto que hacer. Primero, aclaremos. ¿Cuál es la realidad que se ha vivido en estos tiempos? Ha sido una realidad interesante. Pero chicos se han conectado a las máquinas a un nivel de adicción han logrado una comunicación con sus pares y con algunas personas que se supone son sus pares. han tenido acceso a música agresiva muy agresiva sobre sexualizada, con mucha violencia y los han considerado iconos y de pronto cuando vuelven a un entorno donde todos los niños han tenido diversas formaciones donde han logrado distintas estructuras de valor chocan y reaccionan y ahí hay mucho trabajo por hacer pero debe ser un poco más drástico lamentablemente tengo que decir las cosas de una forma que nadie va a querer aceptar el daño está hecho el daño no es tan reversible. Tenemos que apuntar a los más pequeños. Y los más pequeños tienen que ser recuperados. Hay que ayudarles. Hay que mostrar una estabilidad. Hay que poner el tono adecuado. Los profesores se tienen, nos tenemos que convertir en íconos, avatares personas que les muestran cómo hacer fácil no fácil no va a ser damas y caballeros no va a ser sencillo y de a poco tenemos que ir calmando esta presión porque aquí lo que importa son los niños lo demás lo arreglaremos entre nosotros incluso nuestras diferencias pero con los niños no se mete nadie Peter. Something Banco Central subió 150 puntos base la tasa de interés y lo ubicó en un 7%, aunque la tasa fue menor a lo esperado. El Consejo del Banco Central decidió repetir una histórica alza de 150 puntos base en la tasa de interés este martes, fijándola en un 7%, lo cual es su mayor nivel desde febrero del 2009, donde llegó a un 7.25. Y esto para hacer frente a la inflación que está afectando al país. la decisión, señaló la entidad presidida por Rosana Costa en un comunicado, fue adoptada por la unanimidad de los consejeros, quienes llevaron a cabo su segunda reunión de política monetaria, y la primera liderada por Costa. Pese a que se trata de una potente alza de la tasa de política monetaria, TPM, esto se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. Según la encuesta de operadores financieros EOF, publicada la semana pasada por el Instituto de Emisor, se preveía una tasa rectora que podría escalar fácilmente hasta un 7.5%, pero no, no llegamos a tanto. Por suerte, esperemos que se mantenga. De acuerdo con el comunicado, el Consejo del Central estima que de darse los supuestos del escenario central del IPOM de marzo, el cual se dará a conocer hoy día, futuros aumentos de la TPM serían menores que los realizados en los últimos trimestres. Ojalá. Ojalá. De todos modos, esto que todo dependerá de la evolución del escenario macroeconómico. El IPOM que se publicará hoy contiene los detalles del escenario central, de las sensibilidades, de los riesgos en torno a este y a sus implicancias para la evolución futura de la TPM. En su análisis, el Banco Central indicó que la inflación mundial ha seguido subiendo, llevando a la FED y a otras autoridades a acelerar la normalización de los estímulos, a pesar de que las perspectivas de crecimiento mundial han disminuido. Asimismo, resaltó que la invasión a Ucrania ha elevado la incertidumbre de manera significativa y ha intensificado el aumento de los precios de las materias primas, especialmente de energía, alimentos y algunos metales. Aunque señaló que de todos modos, por ahora, las principales repercusiones económicas y financieras se han mantenido escotadas de los países directamente involucrados en el conflicto y sus vecinos. A nivel local, añadió, los precios de los activos nacionales han reaccionado de manera acotada al desarrollo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, aunque se han vuelto a encumbrar los indicadores locales de incertidumbre. El crédito local conserva un bajo dinamismo, con flujos de colocaciones que se han desacelerado en lo más reciente. Lo anterior, en un contexto en que las tasas de interés del mercado de corto plazo han seguido aumentando coherente con la transmisión de una política monetaria más contractiva dado el escenario de mayor inflación y el aumento de las tasas benchmark de más largo plazo también apuntó a que el desempleo bueno, ha dejado su huella y mucha gente ha tenido que buscar soluciones pero no las ha encontrado es tema y es tema no menor vaya que no menor a ver a nivel local, le que los precios de los activos nacionales, como decía, han reaccionado de manera acotada al desarrollo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, aunque se han vuelto a encumbrar los indicadores locales de incertidumbre. El crédito local conserva un bajo dinamismo con flujos de colocaciones que se han desacelerado en lo más reciente. En lo anterior, en un contexto en que las tasas de interés del mercado de corto plazo han seguido aumentando coherente con la transmisión de una política monetaria más contractiva dado el escenario de mayor inflación y el aumento de las tasas. También apuntó que el desempeño de la demanda interna en el cuarto trimestre y los datos disponibles de comienzos de año apuntan a que la economía ya estaría en una senda de reducción de los elevados niveles de gastos del año pasado. Y en esa línea, la entidad subrayó que hay un marcado descenso de los niveles de actividad del comercio. En cambio, los servicios han continuado consolidando la recuperación en la línea de una mayor apertura de la economía. En el mercado laboral, ahí vamos, se vuelve a observar un aumento de la participación con una demanda que ha tendido a estabilizarse. Todo esto sucede en un contexto en que las percepciones de los consumidores y los empresarios sobre la situación económica se han vuelto más pesimistas. Por último, expuso que las perspectivas de inflación de corto plazo han vuelto a aumentar acercando la inflación anual a cifras del 10% las expectativas de inflación a dos años plazo permanecen sobre un 3% desde hace varios meses situación que seguirá siendo monitoreada por el Consejo es que, insisto hay varios detalles no fáciles de llevar se nos viene un alza del IPC Sí, otra vez se nos vienen cambios en marzo se nos vienen más complicaciones con respecto a los valores y es público que lamentablemente los supermercados se han dado cuenta de esta necesidad y han aumentado los precios damas y caballeros atentos a los cambios locales y atentos porque en este momento la pelea está en saber qué comprar y hacer lograr economía de guerra cuidémonos un poco y veamos qué es lo que pasa porque esto es a nivel mundial, no es solo local. Peter, vuelves a hacerte cargo. En cuenta sobre cuándo votará el controversial proyecto de amnistía de los denominados presos del estallido social, y aún no ha definido ponerlo en tabla, pese a la urgencia ingresada por el gobierno, mientras que el oficialismo sigue buscando los votos para permitir su avance, dado que en la Cámara Alta ni la izquierda ni la derecha logran la mayoría simple. Los comités parlamentarios se reunieron esta semana para definir las tablas para las sesiones de sala. Acordaron la del próximo martes, en tanto que la del miércoles no ha sido confeccionada, lo que debería determinarse dentro de los siguientes días. De todos modos, esa iniciativa todavía no se ve en el horizonte inmediato. Lo cierto es que en el escenario actual hay al menos dos razones. La primera, que el sector oficialista no llega a los 26 votos, la mayoría simple. Lo mínimo que se requiere para aprobar el grueso del texto salvo algunos artículos que incluso necesitan tres quintos, 30 apoyos. Quedó pendiente la tabla para el miércoles. Nos van a volver a citar a una reunión de comité en los próximos días, el viernes o el lunes. Y respecto del proyecto de amnistía, si bien tiene urgencia legislativa los jefes de bancadas de ambas cámaras, vamos a tener una reunión de coordinación con Secpress el jueves para definir fechas de votación, y esto lo sostuvo el senador Juan Ignacio La Torre. Por otro lado, es que hay parlamentarios que están invitados a la gira del presidente a Buenos Aires, que tendrá lugar la próxima semana, lo que amenaza incluso más los votos. La Torre apuntó que varios senadores de centro izquierda han planteado que la primera semana de abril no estarían, por lo tanto, no habría quórum, y además, pidieron una semana más para poder hacer gestiones y ayudar a buscar más votos, o que tenga tal vez un apoyo más transversal. En ese sentido, lo que ha transmitido el ministro Jackson es que, si es necesario, él podría renovar la urgencia legislativa. Pero aún efectivamente no se toma la decisión de uban fecha de votación, ¿no? Si no tenemos una fecha. La vicepresidenta del Senado, Luce Evansperger, informó que acordaron la tabla del martes 5 de abril y definieron los invitados a una sesión sobre los hechos de violencia en la Araucanía para el miércoles 6. En la reunión de comité del próximo lunes, vamos a ver la tabla del día miércoles, adelantó en el matutino, recalcando que el proyecto de amnistía no se ha visto en comités. Eso va a tomar un largo rato Y lamentablemente eso puede también traer algunos problemitas no menores Porque hay gente que quiere respuestas ahora Y como todo, hay que tomarse un tiempo Tema aparte es que el Pleno de la Convención rechazó este miércoles El artículo sobre las autonomías territoriales indígenas Tema no menor el martes, el pleno de la Convención sometió a votación al segundo bloque de propuestas constitucionales emanado desde la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, y aprobó en particular nuevos artículos tanto en forma íntegra como en algunos incisos, los que quedaron plasmados en la propuesta de una nueva Carta Fundamental, que, como ya sabemos, se previsitará este año. Entre las normas visadas destaca la definición de comuna autónoma como una entidad territorial base del Estado regional, dotada de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, que goza de autonomía para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. También fue aprobado el artículo que consagra la igualación de la prestación de los servicios públicos municipales, y el desarrollo equitativo, estableciendo que el Estado garantizará a la Municipalidad el financiamiento y los recursos suficientes para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna conforme a los mecanismos que señale la Constitución y la ley. Igual suerte corrió el artículo relativo a la unidad y a las juntas vecinales, que por primera vez estarán en la Carta Fundamental y el artículo que crea la Asamblea Social Comunal, que tendrá como finalidad promover la participación popular y ciudadana en los asuntos públicos de la Comuna Autónoma, de carácter consultivo, incidente y representativo de las organizaciones de la Comuna. Además, se aprobó que los alcaldes y concejales ejerzan sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegidos consecutivamente solo una vez el periodo siguiente no obstante volverá a comisión tras ser rechazado pero alcanzando la mayoría simple el artículo sobre las autonomías territoriales indígenas entidades territoriales donde los pueblos y naciones indígenas ejercen su derecho al autogobierno con autonomía política administrativa jurídica lingüística y financiera desde la derecha, el convencional Martín Arrao criticó en, con un poco de ironía que esta propuesta de plurichile no define cuáles o cuántos territorios indígenas habrá. Deja abierto para crear más y más territorios de esta línea, con un autogobierno, una autonomía política, una administrativa jurídica y financiera. Pero el Estado, es decir, todos los plurichilenos deberán, Proveer los recursos necesarios para financiar estos territorios indígenas, es decir, más políticos y sus ideas, pagados por todos los chilenos. El racismo y el desprecio que algunos sienten por nosotros, caricaturizando nuestros derechos, es increíble. Indigenistas, separatistas, plurichile, su discurso deja en evidencia el por qué nuestros derechos no han sido reconocidos ni respetados en todos estos años, en los que ellos han en el poder dijo en su intervención en el pleno la convencional Rosa Catrileo los señores feudales tienen miedo de perder sus feudos resienten que nosotros los indígenas hoy estemos aquí más preparados que nunca para defender nuestros derechos ya no nos engañan con los espejos y los brillos de hace 500 años añadió la constituyente y co-coordinadora ...de la Comisión del Sistema Político. Eh, es que no, no puedo estar tan de acuerdo con lo que estoy diciendo. En parte es cierto. Pero no es la forma de decirlo. Aún así, respeto a su opinión. Hay que ser coherente. Las palabras tienen que ser evaluadas, escuchadas y medidas. Y de ahí empezamos a construir. Ah, shaking the tree. ¿Peter? Dale Las cosas por la tercera, Cuénteme.
3: profesor. Buenos días, Alex durmiendo, la mamá durmiendo, escuchando la noticia. Lo del Banco Central, ya la tasa, no, los puntos no fueron muchos, se esperaban 250, 250, algo es algo comparado a la, a la ley de amnistía. Mmm, eso es lo que me complica la ley de amnistía, que amnistían no a cualquier weón, no, no a los que realmente debiesen hacerlo. A lo que es la constituyente, ¿quieren hacer un Chile de nuevo a la pinta de ellos, donde, donde los indígenas tengan más luz y con mis impuestos? Sí, están más hueones. Voy a ser super cruel si hinchan mucho hueón al sistema americano. Reservas, reserva, y punto. Están guayando mucho, especialmente los mapuches. Los restos no, los restos convencionales están. Ellos quieren integración, no quieren separatismo. Y en cuanto que no, que los señores feudales. ¿La vieja? ¿Es ignorante? ¿Señores feudales? No. En el, ¿En el colonialismo de América del siglo XVII? Es hueona, perdón, pero es un montón de enferma hueona. No es la Los forma. señores feudales se acabaron en el siglo XV. Más o menos. ¿Dónde pasa nobleza, burguesía y los maestros artesanos los gremios? ¿En de la Alta Edad Media? Oh, hueón. ¿Espejos y baratijas? sí el discurso barato, no, sabes que no, 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 ayer te estaba escuchando las noticias también que querían hacer una Cámara de Diputados, única, una sola Cámara y después Cámaras Regionales, sí. o sea, el Consejo del Partido, del Consejo del Partido Comunal, del Consejo Partido Intercomunal, del Consejo del Partido de las Interprovinciales, de la Provincia, de la Gobernación, de las Intergobernaciones de Interregionalidad. Del Norte. No, tan hueones. No. ¿Quieren, que quieren esta, a dividir Chile en varios estados pero que seamos uno solo? Sí. Y que las fronteras y tengan independencia y el estado deberá asegurar las lucas. Están hueones si si quieren gobernar solo reformen sus propias lucas, por profesor. Es tema. Ay, Dios mío, cada vez que escucho estos convencionales, hay convencionales de los pueblos originarios que son hueones, que están con su no, seremos libres, seremos libres. Si no quieren ser chilenos, váyanse de Chile así es simple hay convencionales de los pueblos de los pueblos originarios que ellos se sienten muy orgullosos de su pueblo originario y aparte sabe que son chilenos y eso no les conflictúa son estos niñitos que se creen especiales borrenlos del territorio y sacamos sáquenlos a todos, deporte y se la wea. y que me vengan los derechos humanos una cresta, Chile es un país unitario y si no les gustan los hueones, váyanse ya me, me chorié ya no les tengo paciencia ya procedo a hacer un café para pasar la rabia Buenos días
0: Es que hay tanto que hablar sobre ese tema, amigo mío Ahora tenemos que ser consecuentes con algo que no tiene por qué gustarnos Pero que es una realidad Los convencionales fueron electos Sí, fueron electos Y lo que ellos están haciendo es un borrador Es decir, están escribiendo una primera propuesta Nada más Claro que los plazos ya se han vencido, hay que ser coherente. Y dentro de las estructuras de lo que se está pidiendo, hay algunas cosas que tienen sentido y hay otras que ya en lo ridículo. Pero esto es una opinión subjetiva. Lo que yo interpreta, lo que tú interpretas, lo que alguien pueda leer y comprender. Cada una de las palabras, al fin y al cabo, es eso. Respecto a la forma, yo insisto que no fue la adecuada. Respeto sus palabras, no comparto la forma en la que lo dijo Pero, siendo coherente con el principio básico en el cual nos tenemos que dar un espacio para entender Es importante dar una segunda lectura a su discurso Y, bueno, o apoyarlo o criticar Pero vamos con calma, porque lo primero es escuchar Y queda mucho por hablar todavía Tema aparte, el dólar subió este miércoles a un nivel local, pese a la decisión del Banco Central de elevar la tasa de política monetaria en 150 puntos. A las 8.50 de la mañana, es decir, hace unos pocos minutos, la divisa anotó un valor de 3.88 pesos en alza. Es decir, en punta de 785.69 vendedor, y 785.23 comprador. Sobre esto, Juan Ortiz Godoy, que es un analista senior de mercado de XTB Latam, dijo que en materia local, los últimos días hemos tenido al tipo de cambio con bajas producidos principalmente por las expectativas que tenían los analistas de que la tasa de política monetaria subiría hasta los 200 puntos base. El alza de tasas fue de 150 puntos, lo cual el mercado ya tenía interiorizado, por lo que hoy en día hay que estar atentos a lo que indica el informe de política monetaria y principalmente el impacto que está teniendo la guerra en Ucrania y las futuras alzas de las tasas, que de momento han indicado que futuros aumentos de la TPM serían menores, siempre que la evolución del escenario macroeconómico lo permita que es lo mismo que yo leí hace unos 15 minutos. A su vez, Ortiz mencionó que ayer también hubo un anuncio por parte de Rusia que logró calmar los mercados y hace referencia a alguna retirada de tropas de Kiev, lo que podría provocar nuevamente un apetito por el riesgo en los inversionistas y con ello presionar al dólar index a la baja y a su vez en el tipo de cambio. No obstante, hay que estar muy atento ya que inteligencia de Reino Unido y el Pentágono de Estados Unidos indican una posible reestructuración de la estrategia militar rusa. En tanto, Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria, dijo que la cotización del dólar registra alzas en la presente jornada después de que el Banco Central de Chile subiera la tasa de interés en 150 puntos base llegando hasta el 7% y llevando la parte baja de las expectativas. Precisamente, al ser un incremento no tan elevado como varios analistas esperaban, se genera el repunte de la moneda norteamericana a nivel local, mientras que los comentarios del comunicado que apuntan a alzas cada vez menos agresivas dan un apoyo inicial. Esto se está poniendo raro. Bueno, pero es parte del juego, ¿no? El no saber qué es lo que va a pasar El cómo va a pasar Y de qué manera nos va a afectar Estemos constantemente mirando Hay que aprender algunas cosas de matemática financiera Y de educación financiera en sí Cuidado con pedir préstamos Cuidado con reventar las tarjetas Sí, ya lo sé, es complicado, ya se hizo Pero hay que tratar de pagarlas rápido antes que empecemos a tener problemas. Porque las cosas se van a poner un poquito más difíciles día a día. Mientras tanto nos vamos acercando a algunos cambios con Omicron. Así que por ahora, paciencia. Mucha paciencia. Peter. Colegio Liaona de Quilpue decidió suspender las clases presenciales para este miércoles 30 luego de conocerse una amenaza de tiroteo que circula por las redes sociales después de ser publicada en la cuenta de Instagram denominada Confesiones Liaona. Miembros de la comunidad educativa denunciaron ante Carabineros que en ese perfil aparecía la frase: Hola, no vayan a clases el miércoles 30 porque va a haber un tiroteo en el colegio. Posteriormente, el colegio indicó en un comunicado que la Ceremi de Educación le sugirió suspender la jornada, y en lugar de clases presenciales, invitó a todos nuestros estudiantes a que, este día miércoles, se conecten puntualmente a las clases online, tal como está establecido en el horario de clases, y que reanudemos las clases presenciales el día jueves 31. El subteniente Jaime Chávez jefe de la tenencia, el Bellotto de Carabineros, indicó que tras recibir la denuncia, de forma inmediata se puso en conocimiento al mando de la unidad para disponer de servicios preventivos en las inmediaciones del colegio. A su vez, se efectuó una reunión en la que se realizó una planificación para enfrentar esta situación que nos está afectando, como también se entregó una serie de recomendaciones ...para enfrentar estas situaciones de violencia. En poco más de 24 horas se han registrado dos amenazas similares. El primero se reportó ayer en un liceo de Quinta Normal... ...y el segundo fue advertido por un establecimiento de Valdivia este martes. Por su parte, el delegado provincial de Marga Marga, Fidel Cueto... ...señaló que estamos trabajando junto a la Seremi de Educación... ...para contribuir al clima de convivencia escolar... ...pues su fin es abordar este tema con un enfoque de derecho... ...la no criminalización de los estudiantes... ...y no solo actuar en forma reactiva... ...sino también preventiva. Bien. Desde el municipio, la alcaldesa Valeria Melvillán... ...indicó que pese a tratarse de un colegio particular... ...decidieron prestar apoyo... ...y ponerse a disposición para colaborar en la elaboración de protocolos... ...con el fin de prevenir estas situaciones de violencia... ...y crear entornos seguros... ...para los establecimientos. La jefa comunal agregó que se busca poder atajar estos hechos interviniendo de manera eficiente los niños que producen estas lamentables noticias, y así poder generar acciones de mitigación y atención psicológica. Pero, aclaremos un poco el entorno. ¿De qué se trata esto? Bueno, supongamos que casualmente un estudiante toma su celular accede a alguna de estas redes y coloca algunos de estos mensajes desarrollados en algún computador. Lo que muchos estudiantes no saben es que los celulares incorporan en sus mensajes información del email del celular como tal. Por lo tanto, se puede identificar quién subió estos videos. Paso el dato. Y por lo tanto, la persona dueña de ese aparato es identificada como el autor. En segunda instancia, para que lo tengamos bastante claro también, no si bien algunos estudiantes pueden tal vez utilizar estos recursos con el fin de no tener más clases, lo cual se podría dar, está dejando en evidencia que la internalización de la palabra violencia se ha transformado en un diario a diario construir miedos, y así no se puede seguir. Hay que hacer algo, hay que hacer un paralelo y hay que aclarar la realidad. Los muchachos tienen que estudiar, tienen que aprender y tienen que adaptarse al entorno para lograr un cambio positivo dentro del tiempo que les queda. Porque en lo práctico tienen que recuperar aprendizajes, prepararse para la vida. Tanto en lo académico como en lo social. Tienen que aprender algunas costumbres que lamentablemente se fueron el sistema debido a la pandemia tienen que entender que en esto estamos todos trabajando y por lo tanto hay que hacer las cosas bien ¿fácil? no, nunca va a ser fácil pero vale la pena caramba que vale la pena entonces un paso a la vez y antes de empezar a culparnos de todo lo que está pasando como una consecuencia de un proceso mal trabajado Damas y caballeros, los niños son primero. Hay que ayudarlos, hay que acompañarlos, hay que cuidarlos. Y sobre ello tenemos que empezar a construir la nueva realidad. Nos quedan años para poder recuperar todo lo que se perdió. Y desde ya nos corresponde meter las manos, hacernos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos del cómo entendemos lo que decimos y lo que escuchamos y empezar a construir de nuevo. Menos miedo, menos respuesta inmediata a las palabras de otro. Basta de una buena vez de escuchar para contestar. Sé que no es fácil, para mí no es fácil. Sé que para todos es algo denso, difícil de manejar, pero se puede. Así que empecemos y hagamos lo que hay que hacer. ¿Le parece? Y que pase lo que tenga que pasar. Pero que sea algo bueno, por favor. Que simplemente sea algo bueno. Y de ahí en adelante, el resto del viaje. Así que nos vamos preparando porque ahora ya viene la última parte. Peter, te puedes hacer cargo dentro de unos minutos. Mientras voy viendo estos mensajes que han aparecido que por supuesto se van a seguir repitiendo mm. Gran Tema Salve Hill Vamos acercando al final del programa Ya despidiéndonos porque viene Te lo damos Con un tema interesante Te enamoras muchas veces Es factible. eso ¿Qué te llama la atención en alguien para enamorarte? ¿Es temporal? Todo esto y más en Radio Monos con Navaja Desde las 9.30 Siempre puedes ubicarlo en Arroba Te lo damos en Twitter Así que atento a participar El tema de hoy es Interesante, muy interesante Y más tarde a las 11.30, Talk con Bob Star, viendo un tema denso como corresponde, y a las 12 el horóscopo de alma de bruja. Así que, acompáñanos en la radio, quédate con nosotros en Mono con Navaja, la radio de los monos, donde tú, yo y todos formamos parte de la misma manada. Veamos qué pasa. Será un buen día, estamos avanzando, estamos construyendo, y estamos aceptando la realidad. Fíjense, caballeros, la vida no es para cobardes, así que vivámosla como corresponde. No va a ser fácil, pero vale cada minuto al vivirla. Cuídense. Nos contamos mañana. Que tengan buena tarde. Y por supuesto, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Hasta mañana.